1: Willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 10. Februar 2018. Wir wollen Ihnen heute einen Blick in die Falter Werkstatt bieten. Und zwar zur unendlichen Geschichte der Burschenschaften, der FPÖ und von Türkis Blau. Die Affäre um das vom Falter aufgedeckte Liederbuch mit antisemitischen Hetzliedern der Burschenschaft Germania hat zu einer Gewissenserforschung der Republik geführt. Die FPÖ kündigt eine Historikerkommission zu den eigenen braunen Flecken an. Die wichtigsten Informationen zum Thema Rechtsextremismus kommen seit vielen Jahren vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes in Wien. Das Dokumentationsarchiv sammelt und bewertet Flugblätter, Plakate und sonstige Schriften aus dem rechtsrechten Milieu. Mit einem der kundigsten Forscher im Dokumentationsarchiv hat Falter-Chefredakteur Florian Klenk ein ausführliches Interview geführt, das im Heft diese Woche abgedruckt ist. Es geht dabei auch um den norwegischen Terroristen Breivik und um die Ähnlichkeiten zwischen deutschnationalen, rechtsradikalen und islamistischen Dschihadisten. Wir stellen in diesem Podcast das gesamte Interview von Florian Klenk mit dem Rechtsextremismus-Experten Andreas Peham online.
2: Ist das, was man im Fall Landbau erfahren hat, ein auch für euch extremer Fall? Oder ist das etwas, was man, wenn man da jetzt in den Aktenordnern graben würde, ständig finden würde? in,
3: in mhm. Grundsätzlich herrschte auf dem Boden Konventsgeheimnis, das heißt, es soll relativ wenig nach außen dringen. Es gibt zwar, und da versuchen wir gerade, aber sind wir auch weit entfernt von Vollständigkeit, ist natürlich auch eine Frage der Ressourcen. Es gibt zwar so Festschriften, die sind schon wiederum aber an ein Publikum, nach, also an ein größeres Publikum, nicht nur an, die, an den engeren Bund gerichtet und von daher auch schon ein bisschen anders verfasst in der Sprache. Aber die sozusagen dort, wo sie wirklich Tacheles reden und eben auch singen, an das kommt man relativ selten. Da gibt es eben... Konventsgeheimnisse Konventsgeheimnisses soll nichts nach draußen dringen. Aber auch die Festschriften, die ja eigentlich äh, eben so das repräsentative, geradezu Runden, Geburtstag 100, 110, 150 oder so weiter, gibt es eben Festschriften äh, und die sind tatsächlich äh, eine Quelle immer wieder gewesen, äh, bis rauf in jüngeren, jüngeren Jahren. Man könnte, äh, wenn man so eine Tendenz absieht, dass natürlich, wenn du eine Festschrift aus den 50er, 60er Jahren hier liest und wie dort über Nationalsozialismus geschrieben wurde, ja, also sehr affirmativ bis hin zu äh, ja, die Verbrechen leugnend. Ja. Äh, und dann merkst du natürlich im Laufe der Zeit auch eine Veränderung der Sprache, aber der Grundtenor, nämlich das Wegschieben ja, von Schuld und Verantwortung, das bleibt gleich. Es wird halt nur in der Sprache sozusagen gemäßigter, mit einer Ausnahme, das wäre die Burschenschaft Olympia, deren Festschrift war und, frei, na, war und treu, künd und frei oder so, war, egal. Uh, müssen wir nachschauen, uh, die ist im Laufe der Jahre, also von allem zwischen 89 und 1996, uh, ja noch extremer geworden quasi auch in der Wortwahl. Also heißt, die Olympia,
2: um das für den Laien festzuhalten, die Olympia ist die Burschenschaft, der Martin Graf angehört, genau. der Harald, Harald Stefan, Stefan. der äh, bei der Strache eine, eine Festrede gehalten genau. hat. Genau,
3: Markus Riepfel, der erst vor ein paar Wochen aus der Partei ausgeschlossen worden ist wegen Neonazismus.
2: Die auch die Plattform oder Olympen haben auch die Plattform unzensuriert AD,
3: mit, äh, mit. Genau, es ist also eine co -Produktion. sind von mehreren Verbindungen, Gothier oder der aber Walter Aspal der auch technische Mastermind dahinter äh, ist, Olympia.
2: Und diese Burschenschaft, kann man die vergleichen mit der Germanien, wie Neustadt?
3: Schwer, weil es akademische ja. ist. Ja. Und es ist grundsätzlich so, dass die penalen Verbindungen ähm, ja, weniger politisch sozusagen aktiv sind, auch nach außen, noch innen zwar schon, aber auch vorsichtig, langsam. Also da werden durchaus auch Leute angeworben, sozusagen aus den Klassen, junge eben Burschen mit Versprechen von Gemeinschaftlichkeit, eben Kameradschaft, billiger Alkohol, Unterhaltung, ein bisschen Abenteuer, bisschen Verschiedenes. Und die Ideologie ist dann oft sozusagen Sekundär oder Tertiär. Ja. Das heißt
2: und für die ganz allein die penalen Burschenschaften, für die, die sich an die Mittelschulen wenden. Genau, akademisch. Wie an Wie wird Universität. man da kommt der Kondudo Landbau, geht ins Gymnasium genau. Militärgymnasium? Und vor in allen Dingen
3: anderen. in so einer Schule wie das Militärgymnasium. Und es gibt auch andere Schulen, gerade in Kärnten, so ein HTLs, wo es viele Überschneidungen gibt, auch im Lehrkörper mit der Burschenschaft, ja, wo es manche von, von der Direktion abwärts äh, ja, hier Althernschaften gibt und so. Und wo es natürlich auch aus der Perspektive mancher Schüler ratsam sein kann, da reinzugehen. Ja.
2: Um eine bessere... Zum Beispiel. Ja, um zum, 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 zu Beispiel
3: zum Beispiel. Ja. Ähm, das heißt aber noch nicht, dass man dann den Weg zur akademischen dann auch weitergeht. Immer wieder wird das Beispiel Michael Häupl genannt, Roger Krems. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ja, ich habe jetzt nie gelesen, was sozusagen seine Motive waren, da reinzugehen, aber nehmen wir mal an, das war genau das Vorpolitische. Ja. Ja. Beim engen Verständnis vor Politik. Also, und da kommst du, wenn du familiär nicht vorbelastet bist, in der Regel... 17, 18 gehst du da wieder, du gehst den Weg nicht weiter. Den Weg weiter zu den akademischen, wie die Olympia, gehen eher die, also fast, ich würde sagen, zu 80 Prozent, schätze ich mal, jetzt vom Hintergrund meiner Zahlen, sind 80 Prozent die Söhne von Burschenschaftern und oft schon die Enkel oder Urenkel von Burschenschaften. Also es ist das heißt, familiärer ist Konformismus, der sich da ausdrückt. Und darum hast du ja bei den Penalen durchaus Leute, eben wie Bürgermeister Häupl, die dann später bei der SPÖ sind, ja, aber früher mal bei einer penalen Burschenschaft waren, ja.
2: Das heißt, so eine Burschenschaft, so eine penale Burschenschaft, die kann ich mir das vorstellen, so ein bisschen, das sind sozusagen äh, völkische Salafisten, also kann ich mir das so ähnlich vorstellen wie, wie die Anwerbung von Islamisten? Ja, so?
3: durchaus, durchaus, es, es geht so ein kleines Dö, also der, der Vergleich ist in kleinen Dosen, äh, äh, der Vergleich ist natürlich sehr polemisch, weil, ähm, wie soll man sagen, nicht immer, äh, nicht bei jeder penalen Burschenschaft sozusagen diese, diese Fanatisierung und, und die Ideologisierung so stark im Vordergrund steht, wie zum Beispiel eben äh, bei der Vandalia in Wien, bei der Germania in Wien, die gehören oder haben den Ruf im Milieu, jetzt im penalen Burschenschaft, im Milieu, die steilsten zu sein. Die Battaglia ist die, der Strache, Strache und Gudenus, ja. Gudenus. Heinrich Strache und Wotan Udenus sind ihre Couleurnamen, auch eine Besonderheit der Penalien, da gibt es Couleurnamen. Ja. Aber zurück zur Frage: akademische Burschenschaft, eben, wenn man die Olympia mit der Germania vergleicht. Wie gesagt, die Germania ist im Unterschied zur Olympia weniger tätig nach außen, also im Ort schon natürlich, aber dort sehr, wie soll ich sagen, nicht so politisch explizit wie die Olympia. Ja. Ihren, der Kampf sozusagen die Weltanschauung, der Kampf für das Deutschtum, all das, das baut langsam auf. Ja, und da kann man zu jedem Zeitpunkt natürlich immer wieder auch noch raus.
2: Ja, dass die Benela sind, wenn man sie mit dem Pfadfinder vergleichen würde, die Wölflinge. Ne? Genau,
3: ja. genau, genau. Und ein also, Teil der ich, schon, Genau. Und da kann man durchaus auch raus. Ja. Ein Teil der Benela geht dann, und wie gesagt, das sind dann die vor allen Dingen aber auch welche, die vielleicht so in der Bindung so eng kaum gebunden werden, dass sie nicht mehr raus wollen können. Die gehen dann weiter zu den akademischen. Die oder? Germania,
2: ist jetzt mal, kommt natürlich so eine Penel -Penel ja, ja. Das heißt, die, die dieses Liederbuch singen, was ja. sind das? Das sind lauter Schüler gewesen.
3: Irgendwie, äh, Schüler bzw. alte Herren. Also wir unterscheiden eben, es gibt drei Stufen. Der Fuchs, das ist das erste, das äh, kommt vom lateinischen Fetus und genauso werden es behandelt. Ja. Dann, und das, ich glaube, es ist offensichtlich, welcher, welcher System äh, äh, dahinter steckt und was das soll. Nämlich, da geht es um Norbert Elia, spricht da vom Habitus ohne Mitleid, also es geht darum, sozusagen die Leiter zu brechen. Und das ist doch fast der Vergleich mit der Mini -IS und anderen pathologischen Gruppen, weil die Neuen als erst noch einmal ordentlich in Träg gedruckt werden, richtig beschämt werden, erniedrigt. Wie passiert das? Ah, naja, da sind wir heute halt auch auf Erzählungen angewiesen und auf Geständnisse und Berichte. Das Harmloseste, und das ist das, was auch nicht abgestritten wird und darum äh, als andere Wertspekulation, solange man keinen Beweis haben, Uh, aber Ich habe schon Schlimmeres gehört, aber das harmloseste, was ich, wie gesagt auch zugeben, ist der Trinkzwang. Ja, das schaut so aus, eh, am, am Verbindungshaus ist ja alles streng ritualisiert, ja, überhaupt kein Platz für Spontanität, hat auch etwas Kontraphobisches gegen Angst. Ja. Und die Füchse werden sozusagen cora publico gezwungen, Bier oben reinzulernen auf Kommando, und, uh, aber dürfen nicht aufstehen. Und das halt so lange, bis sie anders, überall anders rausrinnt. Zur allgemeinen Belustigung eben diese immer eine Beschämung. Und das Lachen. Ja. Und jetzt kommt es aber, wenn du durch diese Hölle durchgehst, ja, ein Jahr lang, dann wirst du, wenn du das schaffst, wirst du sozusagen geburscht, ja, vollwertiges Mitglied, ja, und dann hast du wiederum einen Fuchs, einen Leibfuchs ja, unter dir, und jetzt geht der durch die Hölle. Und so geht es immer weiter, immer weiter, wobei äh, natürlich auch nicht bei jeder Verbindung, aber das finde ich einen wichtigen Zusammenhang, je weiter rechts die Verbindung, also da. Uh, desto gewalttätiger auch noch innen, desto, uh, Sie selbst nennen das also Schneid. Ja, mit dem ideologischen Rechtsaußen ist sozusagen im Milieu mehr, mehr an Schneid verbunden. Ja. Also bestimmte das heißt, Formen das heißt, der was, Männlichkeit. Das
2: heißt, das, was wir da außen sehen, bei den Schlagenden das Fechten, ist gar nicht die einzige sozusagen, Grausamkeit, sondern es gibt eine psychologische und eine, genau. eine, und eine, eine viel tiefsitzendere genau. pathologische genau. Art und Weise. Genau,
3: und das Fechten ist in dem ganzen Mechanismus, in dieser eben Zurichtung oder Herstellung eben von diesem Habitus, ein ganz ein wichtiges, und als solches wird es auch in Burschenschaften genannt, Erziehungsinstrument. Ja. Und was auch eingeräumt wird, und das zeigt sich sowohl historisch als auch äh, aktuell, äh, dass äh, durch diesen Aufbau eben von Probemitgliedschaft und dann eben diese Selektion, diese Erniedrigung, das hat ja auch die Funktion, und das wird eingestanden, äh, unliebsame sozusagen Leute draußen zu halten, oder die, auf der einen Seite die lauwarmen, die nicht würdig sind, aber auch die uns feindlich gesonnen sind, die uns quasi aushorchen wollen. Das heißt, du gehst, so wie bei der Neonazi-Gruppe, gehst nicht rein, weil du eine äh, Straftat begeben musst. Ja? Klar, das bindet dich an die Gruppe. Zu einer Burschenschaft gehst du nicht rein, als zum Recherchieren oder als, aus welchen Gründen auch immer, also nicht äh, kooperierte Gründe, äh, 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 gehst du nicht rein, weil du ein ja eben durch diese Hölle musst. Ja, meine, wer tut sich das an? Ja, aber das schreckt genau die ab und das macht die Burschenschaft eigentlich zur idealen Organisationsform für ja, illegale politische Betätigung. Ja, und das schreiben sie auch auf alten Donau. Also die Küssel-Buddin-Seite, die übrigens beide korporierte waren, ja, kommen aus dem korporierten Milieu, aus dem Wiener kooperierten Milieu. Äh, und die schreiben auf alten Donau: bei aller Kritik, sie kritisieren auch die Burschenschaften natürlich, weil sie zu lasch sind und sich zu sehr sozusagen dem Zeitgeist beugen und zu wenig Rückgrat zeigen, aber gleichzeitig sagen, die Burschenschaften sind die einzige äh, Organisationsform, auf die wörtlich der nationale Widerstand zurückgreifen kann. Ja. Und das war auch historisch so. 1933 wird die NSDAP verboten und gerade in der Steiermark und hier auch akademisch, aber auch in penale Verbindungen in Niederösterreich, ja, werden dann 1933, 34 verboten. Die Germania Ried, wo Elman Bodgorschek ist, wird meines Wissens 1933 schon verboten. Als Tarnorganisation der NSDAP in der Festschrift der Germania, und da bin ich wieder bei der Geschichtsklitterung, steht drinnen, was ja auch Teil der Wahrheit ist, aber nur die halbe Wahrheit, wie so oft. Das heißt dass, Genau. Es ist sozusagen Ständestaat, Also Faschismus, alles, wird Demokratie wird abgeschafft, quasi macht man sie zum Opfer. Die Sozialdemokraten ist, und wir. Genau, so quasi. Man hat dann einen ein Kern, aber ist vom Hintergrund der Gesamtgeschichte natürlich eine Lüge. Ja.
2: Das heißt, wie. Wie kann man sich eure Recherche vorstellen? Ihr versinkt da in einem Archiv von, von tausenden oder hunderttausenden Zetteln und, und Flugblättern und ihr sammelt richtig noch alles, was es gibt ja. seit, seit, seit Jahrzehnten. Wie, wie recherchiert ihr über diese Szene? Habt ihr Verbindungsleute, die euch was zuliefern? Oder sehr nicht systematisch,
3: ankommen? aber es gibt immer wieder Leute, die aus verschiedenen Gründen, und ich frage da auch nicht nach, ja, angefressen sind, Rechnungen offen haben, aussteigen wollen und so weiter, die was bekannt machen sozusagen aus eigener Anschauung etwas bringen, etwas melden. Ja. Man muss natürlich gerade beim Melden und sagen immer sehr vorsichtig sein, weil das können sozusagen äh, auch ungerechtfertigte Beschuldigungen sein. Muss man natürlich äh, sowieso checken, auch bevor man sowas weitergibt, aber auch bevor man es archiviert. Ja. Weil in 20 Jahren, wenn sozusagen, ja, dann schaut es aus, als wenn das wirklich Faktum gewesen wäre. Also da sind wir sehr vorsichtig, aber alles, was sozusagen dokumentarischen Charakter hat, wobei beim Bild ja bekanntlich man auch immer vorsichtiger werden soll und wir auch sind, das wird eben abgelegt, ausgewertet natürlich. Wir arbeiten natürlich auch mit dem Innenministerium zusammen, liefern dort auch Berichte ab zu, also die Ergebnisse unserer Beobachtung, ist auch gleich noch genau, wie diese Beobachtungen ausschauen, also werden auch dort abgegeben. Uh, hoffentlich auch weiterhin, also es wird halt auch spannend, ob das unter dem FPÖ-Innenminister dann weitergeht, muss man schauen. Uh, wie recherchieren wir hier? Also diese, diese, uh, das Zugetragene sozusagen quasi von Aussteiger, Aussteigerinnen ist relativ selten. Also es kommt wirklich selten vor. Die gehen auch in der Regel mehr direkt an Journalisten und Journalistinnen, aber auch da arbeiten wir langsam. Also so das, klassische, Fall da.
2: das klassische Fotostrache bei der... Bei der
3: genau, das, das geht, geht äh, gleich an die Zeitung und da kommt dann oft und dann
2: von dort zu euch so.
3: Genau, beziehungsweise wenn es dann darum geht, wenn Journalistinnen zum Beispiel auch sowas kriegen, wir verstehen uns als Serviceeinrichtung, äh, auch für, natürlich für Medien, äh, wenn es eben zum Beispiel um so ein Foto ging oder um einen Namen, der mit dem dann wird bei uns auch gefragt, hey, ist das überhaupt möglich, geht das, macht das überhaupt Sinn, kann das überhaupt sein? sein oder ist das eher unwahrscheinlich, eben um Sachen auch so zu verifizieren und ähm, ja. Aber wie gesagt, bei uns äh, ist es ein, ein relativ geringer Prozentsatz unserer Informationen. Ein größerer Prozentsatz und das ist durchaus auch eine Aufforderung, äh, kommt sozusagen aus der Zivilgesellschaft. Das beginnt bei den Nachbarn, Nachbarinnen, äh, die gegenüber hatten vorne sieht im Fenster, haben wir letzt, vor zwei Jahren voll gehabt in Otterkring, ja, ist mittlerweile verurteilt, ja, weil das auch strafbar ist, wenn das einsehbar ist, ja. du dürftest zwar eigentlich daheim sich hängen haben. Ja, weil du darfst, du darfst ja Nazi uns. sein, aber in dem Moment, wo sie potenziell äh, Öffentlichkeit sozusagen äh, wahrnehmen kann. Das
2: heißt, heimlich darf ich Nazi sein.
3: Darfst du, ja, ja. Wir, du kannst 24 Stunden vor dem Spiegel stehen, die Hand zum oh, erheben, fünf Bier bestellen, äh, wird dann niemand was tun. Aber weh, du machst das Fenster auf oder du lädst ein Kamerateam ein oder weißt du, jemand wo Öffentlichkeit. Und die Öffentlichkeit ist in Österreich ab zehn Personen. Ja. Ja. Also die äh, Kneipparm bei der Burschenschaft Germanien Wiener Neustadt ist in der Regel. Eben von mehr als zehn Personen besucht. In dem Moment gibt es schon äh, Öffentlichkeit. Ja. Ähm, also, ja, das sind halt eben ähm, Informationen von Leuten, die etwas beobachten, äh, die was melden. Und hier auch, auch da sehen wir uns wieder Servicestelle. Gerade in Wien weniger, aber gerade in ländlichen Regionen haben wir es leider immer noch oft. Es ist zwar besser geworden in den letzten Jahren, aber bei manchen Behörden Behördenteilen, egal ob Justiz, also Staatsanwaltschaften, aber vor allen Dingen Polizei, ähm, ja eher mit Unwilligkeit zu tun. Ich will da nicht immer gleich Komplizenschaft oder irgendwas vermuten, sondern artibisch, ja, Arbeit will ist zu klar. Also, schon nazi Genau, zu wenig Bewusstsein auch, dass das keine Bagatellen sind, dass Verbotsgesetz Verfassungsrang hat, dass das ganz wichtig ist. Und da sehen wir uns schon auch als Stelle, wo eben so Untätige, eben Beamte quasi kommen dann zu uns und wir können eine Ebene drüber, zum Beispiel gleich beim LVT, also Landesamt, äh, quasi eine Instanz drüber gehen, aufgrund unserer Kontakte.
2: Ich weiß nicht, ob mein, okay. mein Eindruck ja. selektiv ist, aber mir ist schon vorgegangen, dass in den letzten Jahren sozusagen das Thema Nazi-Burschenschaften mhm. und, 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 und sagen wir mal die Nazi-Nazi-Geschichten irgendwie zurückgegangen sind oder irgendwie ja, nicht voll. mehr in dieser Weise thematisiert ja. wurden oder ja. man irgendwie von diesem Zeug ja. genug hatte. Ja. Ich glaube, die große Welle des ja. uh, Handbuchs des Rechtsextremismus und das jetzt mit den Büchern von Scharsach, die ja. ihr, glaube ich, auch sehr intensiv mitrecherchiert habt. Ja, voll, die viel, passieren. Mehr, viel auf unserer Welt, ja. Auf einmal ein Interesse wieder entsteht, mhm. wenn die FPÖ wieder regiert. Was hat sich, was hat sich in dieser Szene geändert? Mhm. Letzten, wenn man jetzt die Szene heute vergleichen würde mit der Szene äh, 2000, als die blau-schwarze Regierung ist, hat sie sich verändert oder ist es immer das gleiche Schock Gefahr, Gespenst?
3: Äh, manches ist gleich geblieben, manches hat sich verändert. Ich möchte noch ganz kurz vorher noch ergänzen, ja. was so ich vergessen habe. Nämlich, äh, und eigentlich unser Hauptteil unserer Recherchen äh, sind, äh, ist, also und darauf sind wir stolz, äh, wir haben äh, eigentlich seit den späten 80er, frühen 90er Jahren jede, fast nein, jede Welt übertrieben, das kann man nicht sagen, aber zumindest auf gedruckter, also in Zeitungsform, äh, Journalen, Magazinform, alles was von rechtsextremer, neonazistischer Seite in Österreich in einer größeren Auflage wie zehn Stück produziert, also das haben wir da. Ja? Das
2: heißt, ihr sammelt jedes Flugblatt? Also Flugblatt, Zeitschriften, was es gibt, Wofür natürlich... Das? Nein, die uns Stilz, uns nicht, nein, nein,
3: die würden uns, das kriegst du nicht in ja. der Trafik, das sind äh, sozusagen, auch die Aula gibt es nicht offen, sondern nur an Abonnenten, Abonnentinnen und ist ganz klar, die würden uns nicht das schicken, das heißt, wir haben Leute auch aus der Zivilgesellschaft, die, die uns nahestehen, die das abonnieren und dann bringen. Ja, und das werten wir aus und dann berichten wir darüber. Und hier natürlich kommt zunehmend das Internet rein, auch als sozusagen Beobachtungsfeld, weil sich viel von der Propaganda, aber auch von der Kommunikation natürlich aufs Internet sozusagen. In soziale Medien habt ihr? Neue soziale Medien, ja. Eine Zeit lang es gab es so eine Übergangszeit, wo die, die Homepages auch in Österreich stark, also auch von Neonazi-Seite, Betrieben wurden und dann äh, auch die Blogs, aber zunehmend heute sagen wir so ungefähr, das ist jetzt für Deutschland und, und Österreich wert, dass 80 Prozent der, der jetzt wirklich hart rechtsextremen, also neonazistischen Inhalte, sind, werden über neue soziale Medien. Das heißt Facebook vor allem? Oder? Vor allen Dingen, wobei die eben auch zu VK wechseln, äh, sehr, weil es dort langsam spielt, aber doch auch bei Facebook sozusagen hier äh, neue VK oder andere Das russische also das Facebook russische, quasi, ja. wo es. Äh, erst gestern Markus oder heute Markus Riepfel geschrieben hat, dass er jetzt dort ja, im schon vor längerer Zeit hingegangen, weil es dort weniger Zensur gibt. Ja. Und da ist das Feld natürlich ausgehoffert und da sind wir mehr denn je auf Leute äh, angewiesen. Und die, die, die Gruppen sozusagen genau. Und, und die, wenn sie was finden oder wenn sie was sehen im Netz, äh, uns melden äh, beziehungsweise in Kopie auch der Meldestelle, ja, und dann denken sie viel halt zu Recht, zur Sicherheit auch im Dörfer war es, wie es äh, beim mhm. Amt damit umgegangen wird. Äh, ja, so viel zur Recherche, aber da bin ich ja schon bei der Veränderung, das hat natürlich auch die, die technologische. Ja.
2: Sie haben sich früher anders genannt, haben wir einen anderen Namen ja. gehabt, das ja. war der Heribert Schiedl, ja. lange Warum? über zehn Eigentlich. Jahre. Über zehn Jahre, man durfte ja. den, den richtigen Namen ja. nicht einmal gescheit wissen. Ja, ja, ja,
3: Nein, aber leider haben in, in der linken Szene doch viel zu viele gewusst und so ist er auch dann bekannt worden dazu später äh, oder gleich. Äh, Nein, die Wahl ist, glaube ich, auf der Hand, also wenn man in dem Milieu. Recherchiert und ich habe zwischen 1993 und 2003 äh, tatsächlich auch in der Szene recherchiert, aber immer nur punktuell. In der Szene
2: undercover sozusagen? Genau, schon.
3: genau. Äh, aber nie so länger, äh, also immer nur so äh, eine Veranstaltung, ein Konzert, eine Demonstration, nie auf Dauer in der Gruppe, aus den schon genannten Gründen, eben, du musst eine Straftat gehen oder bei der Burschenschaft muss du durch die Hölle gehen. Also danke. Ähm, was natürlich äh, auch nicht ungefährlich war, aber ich bin ja nie jetzt, ich würde es gar nicht so, so heroisieren ja. oder so, ich bin nie jetzt in, in einen Keller runtergegangen alleine mit ja. denen, ja, das wäre mir viel zu gefährlich, also immer im halböffentlichen öffentlichen Raum so
2: aber im öffentlichen Auftritt war es immer Herbert Schiedl. genau
3: genau das war im, in der Szene war, war der Gerfried dann wurde der Andi und der Herbert Schiedl. Und, und das ist lang gut gegangen weil sie nicht gewusst haben also wer es Herbert Schiedl ist ja so, so gab so, auch
2: noch keine Google News und kein das
3: natürlich in Internetzeiten wäre das vielleicht in einem Monat schon hochgegangen auch hier mit Handy und fotografieren aber das war Zufall Zufall Telefonbuch <lacht> Also war eh damals Klaus Telhofer dabei, es war ein sehr lustiger Abend, Wolfgang Burtscheller, wie wir alle zusammengesessen sind, ich glaube Peter Mayer und andere. Und dann ist es darum gegangen, eben, wer wie und wer schreibt unter seinen Namen, wer ist, bei wem ist es wurscht, eben beim Wolfgang und bei mir und so. Und dann haben wir halt mit Telefonbuch und blind, so, und dann ist halt Schiedel rausgekommen und der Vorname, da haben wir uns halt so über... Ja, Namen. Und das war nämlich weil ich auch wichtig, äh, kann so, weil die meisten, äh, vor allem der Nazismus, wenn sie mal die Chance haben, sich selbst einen Namen auszusuchen, dann wählen sie in der Regel einen, einen ja, schöner klingenden, mit den Originalnamen, wenn schon <lacht> den schon äh, quasi Künstlerinnen Namen oder so. äh, Die fliegen dann früher auf, weil das ist nicht so glaubwürdig, aber Herr, Herr ja, Ketschill war schon so glaubwürdig, dass er... Ja, <lacht> und jetzt bin ich bei den Linken. Die Nazis sind selber gar nicht draufgekommen oder die Rechtsextreme sondern die Linken haben wir ausgeliefert, also weil. nicht die Linken, sondern antiimperialistische Koordination, also das Milieu, das zunehmen oder einem europäischen Vergleich, weil wenn man so schaut, wie BDS verankert ist und dass sie in Österreich in Wien keinen Fuß am Boden kriegen, hängt nicht zuletzt auch damit zusammen. BDS weil, müssen wir kurz erklären. Äh, äh, Boykott, äh, die die wie heißt die die, die die Investment genau und Sanktionen, also gegen Israel gerichtete äh, Boykottbewegung. Stichwort Antisemitismus von links und diesen Antisemitismus von links und den islamistischen Antisemitismus zum Zeitpunkt, wo die FPÖ sozusagen das Thema noch nicht entdeckt hatte oder noch nicht in dem Ausmaß habe ich das schon problematisiert und auch darüber geschrieben und das hat eben diese Anti-Imperialisten wie gesagt, waren nur ein Teil der Linken so wütend gemacht, diese Kritik und sie haben so abwehrend reagiert dass sie mich geoutet haben also quasi den Nazi ausgeliefert ja, was aber wiederum auch dazu geführt hat, dass ähm, sozusagen die Isolation dieser Gruppen noch stärker vorangetrieben wird. Dass die Leute mit mir solidarisiert haben, die eigentlich politisch auch, die auch nicht so mein, die denen ich auch viel Auseinandersetzungen haben, aber die klar sagen, das ist eine Grenze. Ja, also man liefert nicht, sozusagen auch wenn man ja, viel mit ihm streitet und sich über ihn ärgert, aber man liefert ihn nicht an Nazis aus. Also die haben sich damit schon selbst ein bisschen ins, ins Out gekickt. Ja und seit damals wissen sie es natürlich, es gibt ja Fotos, ich bin ja 2008 gemahnt worden vom Verfassungsschutz, da sind damals ganz konkret gegen mich, gegen Kollegen Trübswasser in Oberösterreich, also Mordpläne gesponnen worden. Fand ich sehr korrekt, dass sie mich gemahnt haben, obwohl ich es eh natürlich vorhin mhm. schon gewusst habe, weil wir das immer auch kritisiert haben bei Alpen Donau, dass dort Leute mit Foto-Namen, vielleicht auch nur Adresse, sozusagen geoutet werden und Wasserbedrohung darstellen, klarerweise und äh, der Verfassungsschutz aber die Leute nicht informiert hat. Das haben, ist immer wieder auch zu Recht das kritisiert worden. Geschirr, Nein, ist egal, jetzt welcher dann oder BVD oder dann halt die Länder. Ja. Und das ist zumindest damals hat das funktioniert und ich, ich hoffe mal, dass das bis heute ähnlich ist, aber man weiß, wie überhaupt, ja, und das sage ich immer bei Vorträgen und das ist halt so ein, natürlich auch ein Aufruf ans Publikum, wenn, wenn wir gesellschaftlich nachlassen, da Druck aufzubauen, wenn der Druck auf Behördenteile auch nachlässt, Wären auch die Behörden ja, nachlässig. Das ist immer so. Und da bin ich auch eben bei der Frage, sozusagen äh, auch der, ja, der, der Höhen und Tiefen, quasi in der Nachfrage, ja, wann ist das Thema mehr, wann ist weniger als Interesse. Ähm, da ist, war, ist halt wirklich zu bemerken, dass so, eben wie du gesagt hast, nach der Jahrtausendwende interessanterweise äh, ist das Interesse merklich nach unten gegangen. Äh, auch in der, was die FPÖ betrifft, ja, wir haben das Dokumentationsarchiv hat, hat die FPÖ 1993 erstmals rechtsextrem bezeichnet. Das ist damals durch, also Heider hat inhaltlich äh, meines Wissens am Handbuch gar nichts geklagt, nur die Titelseite, die hat ihm nicht gefallen, weil da war ja mit der Reichskriegsflagge. Ja, das also hat er kommen, Das schon. Nur das, da, da, da hat er nicht, weil eben das auf der Reich, Reichskriegsflagge ist zu sehr beim Neonazi. Heider ist eben kein Neonazi, weil wir in dieser, dem so wichtig, sozusagen Rechtsextremismus ist in nicht Neonazismus und äh, auch in den Medien war das eigentlich weitgehend durchgesetzt, die FPÖ ist rechtsextrem in den 90er Jahren und die späten nämlich auch noch als Heider selbst wenn du erinnerst dich, wie er ja vom weg ja. wollte die Deutsche Kulturgemeinschaft äh, äh, Streichen ähm, Stadler und andere sozusagen in die zweite Reihe abschieben und dennoch äh, rechtsextrem, rechtsextrem, rechtsextrem aber dann, und dann wird es immer weniger weniger und 2005 als sich das BZÖ abspaltet von der FPÖ, oder wie Heider gesagt mhm. hat, sich, also er, er persönlich, er befreit sich vom braunen Sumpf, ja. hat plötzlich die FPÖ, die damals und danach so weit rechts war wie nie zuvor in der Parteigeschichte, ja. In dem, in dem Moment aber die Bereitschaft, medial, gesellschaftlich, sie nur als rechtsextrem zu bezeichnen, ist immer weniger immer weniger glaube, Es
2: war auch 5%-Partei dann zu dem Zeitpunkt. Zu der -Parteiland. Zeit, aber dann
3: der, der Aufstieg wieder. Ja. Also da hat er, ja. ah, vielleicht nur kurz zu, zu den Veränderungen. Das Internet hat, äh, ist aus, also die, die, hat, äh, anders formuliert. die neuen sozialen Medien haben diese Veränderungen natürlich auch noch befördert, aber die haben schon viel früher auch eingesetzt, eben schon in den 90er-Jahren, nämlich weg von starren Organisationen, größeren hin zu loseren Zusammenhängen. Ja, so. Kleine Schwarm. Genau, genau. Schwer. Führerloser Widerstand wird das in der Szene genannt und äh, ist in Österreich vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie in Deutschland oder anderen Ländern jetzt adaptiert worden von der Neonazi-Szene, aber dann eben im Internet, wie sie dann überall so Kameradschaften aufgepoppt sind, wobei man da natürlich auch aufpassen muss. Äh, nicht jede Homepage ist gleich, oder jeder Blog, oder jede Facebook-Seite ist gleich eine, eine, eine große Betonung oder eine große Gruppe. Ja. ja, da haben wir schon. Äh, aber ja, damit verbunden hat sich auch gerade, wenn wir uns das, ohne das Thema oder das Problem darauf zu beschränken, aber wenn wir jetzt über, über jugendkulturellen Rechtsextremismus sprechen, also ein Rechtsextremismus, der sich ganz gezielt durch jugendkulturelle Entlehnungen, Adaptionen da, auch glaubwürdig macht und hier auch mehr Sympathien dann gewinnt. Da muss man sagen, dass sich der Rechtsextremismus oder Neonazismus extrem sozusagen diversifiziert hat, sein Angebot. Ja, du hast Anfang der 90er Jahre in Wien der Szene nur recherchiert, weil die Wahrscheinlichkeit, wenn du einen Neonazi unter 30 triffst, dass er entweder Scheitel, das ist der Szene-Shagon für die Burschenschaftler, oder Klotzen ist. Ja, das waren sozusagen die beiden Möglichkeiten.
2: Also Küssel oder irgendein oder Genau,
3: genau. Wobei der ja, Küssel, eben genau ihr Scheitel, genau. Und äh, auch durchaus Ortsteiliger in die Szene, 2003, die Kundgebung, ich war damals dabei als Gerfried, ähm, Herinnen am Heldenplatz am 13. April 2002 wo die skinheads und -Skin Wehrmachtsausstellung demonstriert. Meine. Das Bild für Götter, wirklich da stehen die Klotzen, zum Teil ganz junge, zwölfjährige. Mit dem Schild, Großvater war kein Verbrecher. Und ihren das mit der Unterschied. Genau, ne? genau, so damals ja. haben sie nur so ausgeschaut. Aber rundherum, also diese Arbeitsteilung äh, fand ich ganz spannend, äh, laut der Burschenschaft dann mit Ordner schleifen. Sozusagen die Scheitel passen auf die Glotzen Das drückt auch eine Hierarchie in der Szene aus. Ja. Äh, und die alten Herren haben es den Jungen ja verboten, mit Band und Mütze da teilzunehmen. Demals sind sie ohne. Aber wir erkennen es an die Schmisse und die anderen waren mhm. im Anzug und Scheitel und die anderen eben kratzen. Äh, ja, und diese äh, natürlich auch, also Jugendliche. Aber da kulturelle. waren
2: die irgendwie, da waren die sozusagen, ich war damals auch auf der ja. Demo, oder ich habe das beobachtet, ja. das war eine Randgruppe, hat man das Gefühl gehabt, oder? Die, das, waren, das Kindheit. Ja, oder die Leute, die dort gestanden sind, das waren sozusagen irgendwie Sonderlinge, ne?
3: Ja, aber die waren äh, nicht ungefährlich. Gerade rund um Wien hat es damals in den 90er Jahren auch massive Gewalt gegeben, zum Teil auch in Wien, ja. Uh, wie nach Wien gekommen bin, uh, regelmäßig Schlägereien, sogar am Schwedenplatz. Da ja. stammt
2: das Foto her, wo man einen gewissen uh, René Schimmernig sieht. Das, das war, ein,
3: glaube ich, 91 uh, eben beim Café Westend oder 90. Ja, das war sozusagen die Hochzeit äh, auch das äh, wirklich gewalttätige, organisierte Neonazismus. sich auf auf
2: YouTube was lernen, wie es mit Genau,
3: Wehrsportübungen, dann die Angriffe aufs Odeflex in der Arnstrossen, dann die eben äh, wirklich Massenschlägereien im Prater, am äh, Schwedenplatz, ja, wo sie dann auch die, die betroffene Seite, also türkische Jugendliche, organisiert haben, ja, Red Brothers sozusagen als Gegenwehr gegen die Neonazi-Angriffe. War das
2: die Küssel? War das sozusagen zum Teil die Küssel? Zum Teil, zum
3: Teil, aber es war so groß, ja, auch die Szene damals äh, und auch auf der Straße doch viel präsenter als heute. Also, das war nicht alles mehr Küssel. Also, das war auch wirklich viel Unorganisiertes. Ja. Viele
2: von diesen Leuten, wenn rede, ich es richtig verstehe, sitzen heute jetzt in den Kabinetten. Genau, die Minister... früher
3: bei der FAPO waren Und das Bindeglied zwischen beiden, also so auch so zwischen der Neonazi-Zeit und auch schon währenddessen und heute der Kabinettskarriere oder FPÖ-Parteikarriere ist die Burschenschaft. Ja. Also darum sprechen wir nicht bei allen, also wir differenzieren ja auch Burschenschaften selbst noch, so von Scharnierorganisationen. Sie verbinden so das eben nicht vom, eigentlich noch Verbotsgesetz oder vom Verbotsgesetz bedrohten Neonazi mit honorigen milieus und persönlichkeiten Beispiel Olympia, wir haben Martin Graf, Harald Stephan und auf der anderen Seite lohnt Sie zu Ihrem Stiftungsfest 2005 David Irving ein, Holocaustleugner leugner bekannter Neonazi und das meint diese Scharnier und das ist doch eine österreichische Besonderheit, in dem Ausmaß gibt es meines Wissens woanders nicht und das macht natürlich die Szene stärker. Die Neonazi-Szene für sich, wenn sie so für sich wäre, Wäre so ein großes aber das Problem. heißt,
2: die neonazis kann irgendwie sozusagen rauströpfeln in die politische Szene. Genau. Zone.
3: Und grundsätzlich muss man ja sagen, bitte mich nicht falsch verstehen, soll das auch so sein. Kann er wieder als Neonazi geboren und muss ein Leben lang Neonazi bleiben? Die Grenze, die das Verbotsgesetz zieht, soll ja durchlässig sein. Mhm. Ja? Nur muss dann schon auch die Frage erlaubt werden, ich sage das immer, ist natürlich sehr polemisch, aber hat auch, glaube ich, doch ein einen Warenkern, inwieweit eben gerade Strache und andere auf diese anspielen, inwieweit die FPÖ ein geeigneter Ort zur Resozialisierung ehemaliger Neonazis sein kann.
2: Also keine zähmende Funktion, sondern eher eine verharmlosende und. Das ist die Frage.
3: Seite. Das ist, Ich meine, es gibt, und ich kann es nicht quantifizieren, wir können in die Leute nicht reinschauen und ich finde grundsätzlich, es wiegt sozusagen, was jemand macht und natürlich auch sagt. Schon klar, das Wort gehört ja auch dazu. Und es besteht ja die Möglichkeit, dass man sozusagen vom Neonazi.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. united healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
3: die sich mäßig zum Rechtsextremen, ja. Aber es besteht auch die Möglichkeit, und davon wissen wir, weil das auch ein Konzept ist, der Neonazi-Szene, das sogenannte Front-Konzept, wir haben so Anfang der 90er Jahre, warum? Weil das Verbotsgesetz in Österreich damals verschärft wurde und die Neonazis gewusst haben, und sie haben Recht gehabt und das zeigt dann halt die Zahl der Verurteilungen. Ich weiß nicht, wie es, seitdem ist es glaube ich, dreimal verurteilt worden. Das ist ja verschärft und dann genau, auch dahingehend,
2: indem man die Strafen ein bisschen runtergesetzt genau. hat. Genau, ja.
3: dadurch ist mehr zu Verurteilungen gekommen. Ja. Du kannst jetzt vielfältig, teilbedingt, auf Geldstrafen, also wie in normalem Strafrecht und das war wichtig. Tatsächlich sind die Verurteilungen, das hat gestiegen und die Neonazis haben das natürlich auch gewusst. Die Repression ist stärker geworden, Anfang der 90er Jahre. Und äh, ja, Frontkonzept, Frontpapier ist eine Reaktion drauf, was steht da drin. Auch das von den Linken abgeschaut, aber ist auch natürlich banal. Äh, sozusagen der Entrismus, den die, Trotz, äh, die trotzkistische Seite macht, in die Sozialdemokratie dort reinzugehen und die nach links zu ziehen. Das gibt es natürlich auch bei Neonazis, wobei hier noch eine zweite Funktion dazukommt, nämlich rein in die FPÖ und das Vorfeld, weil man dort Schutz oder sich Schutz vor behördlicher Verfolgung erhofft. Ja? Und da war das größte Beispiel zwei Jahre später, also größte, das herausragendste, oder das prominenteste Beispiel, die Friedhofstellung in Eisenstadt. Zwar Neonazis, ringfreiheitlicher Jugend, ja, ist dann MacLean aufgeflogen, waren dann auf der Flucht und so weiter. Einer der Täter dann später nach seiner Haftstrafe wieder in die Neonaziszene und für Alpen Donau noch einmal verurteilt. Also da haben wir da gesehen, rund um im Eisenstadt und so weiter, hey, da gibt es Neonazis in legalen Strukturen. Ja?
2: Wie ist das heute mit den, nehmen wir die identitäre Bewegung her? Genau. Ist das, kann man das strache. Lobt ja die identitäre genau. und sagt, das sind eigentlich anständige, anständige junge Leute, die sich dafür ihr Vaterland engagieren. Ist das vergleichbar mit einer Neonaziszene der 90 er Jahre?
3: Nicht unbedingt, also auch vom Äußeren also bin und, ich nur mal. Wir übernehmen
2: ja sehr viele linke äh, Codes ja, und linke genau, Aktionen. Genau, haben.
3: genau. Und das meine ich ja mit der Diversifikation, auch jugendkulturell sind die nicht eindeutig zuordnen, weil das sind jetzt Skinheads, wobei überhaupt die Jugendkultus oder Subkultur des Kindheits relativ bedeutungslos worden ist im Vergleich zu früher. Also sie lassen sich Jugendkulturellen nicht immer so zuordnen. Auch vom, und das ist ja auch was Positives. Ich finde ja eh immer so nicht vom Aussehen, weil früher hat das also eben auch zum Vorteil geführt, dass alle Kinder jetzt Neonazis sind. Heute muss man mehr genauer hinschauen, aber man erkennt es sozusagen nicht mehr am Äußeren. Die Codes, eben wurden erwähnt, linke sozusagen, Elemente oder Entlehnungen aus der Subkultur. Also besetzen, genau, genau. Das ist, sind und doch eher linke Protestformen, ja, das hat sich schon angekündigt mit den autonomen Nationalisten, ja, Neonazi-Gruppierungen, vor allen Dingen in Deutschland und Osteuropa, die, und das war wirklich ein Bruch und das ist eine Veränderung, auch die wir beobachten in Österreich, nur nicht in dem Ausmaß, aber doch auch, nämlich, dass Neonazis sozusagen jetzt äh, insofern radikaler werden, als sie auch die Polizei angehen. Ja davor war es in der Regel so und das wird da jeder Beamter bestätigen, wenn sie fragst, warum hast du die Linken mehr als die Rechten mit das so, Über die Rechten brav salutieren wir sagen, acht und bleibt stehen. Ja, das gilt aber nicht mehr. Ja? Also da ist schon auch mit dem Abschauen von, von linken Protestformen auch sozusagen die Frage, wie, wie aggressiv geht man die Polizei an, wie sehr Gehorcht man so, da hat sich äh, etwas auch verändert und das macht die Szene natürlich attraktiver, weil so dieses Rebellische glaubwürdiger wird. Ja? In die 80er Jahre, wenn sie einen Neonazi hinstellt und den Rebellen herauskehren äh, lässt, haben alle gelacht, weil also, da war nichts rebellisch dran, ja, weil sofort eben immer die Unterordnung war und, und, die, und mittlerweile ist das ein bisschen glaubwürdiger geworden und gerade die Identitären auch mit ihrem ja, durchaus auch. Bei allem Konformismus und Old und ich halte sie nicht für Neurechte. Ich glaube, dass die Bezeichnung verharmlosend ist und ihnen entgegenkommt. Sie nennen sich selbst so. Sie behaupten den Bruch, den ich in der Form nicht sehe. Und wie gesagt, ein Bruch, und das zeigt ja die FPÖ und die Debatten, kann nicht nur darin bestehen, dass man sagt, ich bin immer oder also ich distanziere mich, ja, nicht auf Bekenntnisebene, sondern es müsste auch äh, politische Folgen haben. Und da, wenn man sich den Diskurs der Identitären anschaut, Sieht man, braucht man nicht. jetzt Politikwissenschaftler ja. oder sehr schnell den ja, alten Rechtsextremismus und im Fall der Identitären, wie wir ihm sagen, auch den, den Neofaschismus. Ja.
2: Komm, komm, machen wir einen kurzen ja. Bruch ja. da. Ihr macht seit kurzem einen Workshop mit muslimischen Jugendlichen, ja. gemeinsam mit der muslimischen ja. Ja. Jugend ja. Ja. über Antisemitismus. Wenn man sich das Publikum anschaut, ist das in irgendeiner Weise vergleichbar? Sind die jungen Leute, die sozusagen Dur in den Penela-Verbindungen sitzen und die, die vielleicht in radikalen äh, Gotteshausen -Haus. sitzen? Ist das, ist das der Neumann, der Terror Forscher, der Deutsche, spricht ja. vom Dschihad und vom Counter-Dschihad, ja. wenn er die beiden sich genau. vergleicht? Genau. Was haben die gemein?
3: Äh, da gibt es viel gemeinsam. Zunächst auch, wenn wir uns die Ideologien, wenn wir die vergleichen, die Versprechen, also das Angebot, wenn wir in der Wirtschaftssprache bleiben, ja. Sicherheit, Stärke, Zusammenhalt, Kameradschaft, Identität, Identität im Singular, ganz wichtig, ganz ein wichtiges Versprechen. Die Identitären nennen sich sogar nach dem Begriffsfetisch, wenn man so will. Also da auf der Angebotsseite, äh, bei den Neonazis bzw. Dschihadisten kommt noch das Gewaltversprechen zu, dazu. Kommt zu uns, du darfst töten, ja, töte, du bist legitimiert bei zu töten. Neonazis. Bei den Neonazis. Ja, die bei den Sing Dschihadisten. Ja, und, und bei den Dschihadisten, ja. bei den Dschihadisten ja. genau, meine ich. Ja, das ist eine ganz wichtige ja. Ähnlichkeit, sozusagen dieser, Ähnlich Zug, genau, dieser Zug zum Tod, durchaus auch suizidal, ja. Sowohl Identitäre als auch der sogenannte IS werben mit dem Akronym Yodo. Ja? You only die once. Mhm. Ja? Äh, bei den Identitären ist dann noch Yoko Mishima drauf, ein spanischer Neofaschist, der ein Putsch. Das heißt, sie sind äh, sich eigentlich verwandter als die beiden. Durchaus. Auch diese Todessehnsucht, diese Morbide, das Schwarze. ja, Und da spricht, und das ist das Fiese dran, ja. da schlachten sie schon auch beide, ja, sozusagen Adolescente, Gott pubertierende auch sehnsüchtige ängste aus es gibt erinnern wir uns an die eigene adoleszenz es gibt diesen zug zum dunklen zum mobilen zum gespenstisch mein lieblingsauto mit 13 war kafka Ich ja, bin versunken ja, das hat irgendwas das hängt mit dem das wird jetzt mhm. zu weit führen hat entwicklungspsychologisch durchaus eine wichtige bedeutung aber was es auch gibt ist eine suizidspitze ja, zwischen 14 und 18 die dann erst mit ob 80 wieder erreicht wird. Ja. Und genau, und das ist im Sund so verantwortlich. Ja. Und da fahren die rein mit dem Diskurs, die Taiwans Tod ist super, der Held, der sich opfert. Also das haben wir sowohl im Dschihadismus als auch im Neonazismus, was wir auch haben. Ich kann nicht arabisch, aber bin ganz eng mit dem Rüdiger Lolka, der mir das bestätigt hat, der diese Lieder der Dschihadisten also auch, also analysiert. Und in beiden, ganz oben, ist das, ist das Wort Reinheit, rein. Also ganz ein starkes Versprechen, das beide machen, äh, äh, eben Freiheit von Uneindeutigkeit, Freiheit von Ambivalenz, des Reinheitsversprechen. Und in der Not, warum ist das Feuer der bei beiden so wichtig, dort, ja, brennt man dort dann das rein. Ein, ein Volk,
2: ja. ein Reich, ein Führer, ein Gott. <lacht> genau, das wäre sozusagen <lacht> die Ergänzung.
3: Äh, in beiden Systemen ist der Führer wichtig, ja? bedingungsloser Gehorsam, all, also das sind die Gemeinsamkeiten. Und wenn man jetzt schaut auf die Nachfrageseite, Subjekt, ja? wer ist überdurchschnittlich anfällig auf solche Versprechen, reinzufallen, weil es überdurchschnittlich anfällig ist, so ein Angebot anzunehmen, da sind wir auch Gemeinsamkeiten. Und ich spreche jetzt bitte nicht, weil da muss man aufpassen, weil oft da Klischees im Umlauf kommen und dann auch gestärkt. Stärkern. Ich spreche nicht über die Führungskarte, über die Führungsschicht. Ja. Da geht es wirklich, ist der Einstieg, passiert ideologisch. Ja. Die sind auch familiär oft auch vorbelastet, ja. kommen in der Regel aus sehr stabilen Verhältnissen. Ja. Ich spreche, und die sind nur für Präventionsarbeit auch relevant für die breite ist sozusagen Schicht, um die oft als mitläufer unter anführungszeichen äh, bezeichnet werden unter anführungszeichen deswegen weil es oft was verharmlosend hat, hat. ich meine es nicht so äh, und wenn und ich habe selbst gespräche geführt bei meinen recherchen und ich weiß es aus der literatur auch im fall des I.S. dass da eindeutig also ein zusammenhang bestimmen muss 100 prozent ja, derer die da sozusagen reinkommen sind 100 also alle haben als Kinder von klein auf Gewalt erfahren. Ja, das heißt, sie sind sozusagen wirklich diese geschlagenen Hunde, wo es eben diese vielen Klischees gibt, die, und das ist auch spezifisch männliche, jetzt unter Gender, also nicht Sex, sondern Gender-Aspekt, also kulturelles Geschlecht, soziales Geschlecht, dass halt Männer sozusagen solche Gewalterfahrungen von klein auf dann in der Adoleszenz anders verarbeiten. Nicht alle natürlich, sonst hätten wir andere Probleme, aber sozusagen vom, vom unerträglichen Status des Opfers der Passivität zum Täter werden. Ja. Und das, das hast du eben bei, das, bei diesen Gewaltformen ganz stark. Also wirklich, ohne, ohne dass es, natürlich ist er, bleibt der Täter-Täter, aber beginnen bei anders Breivik, wenn ich nicht die, die Traumatisierung mit vier, fünf Jahren im Kopf versteht, die Tat genau. nicht. Ja. Und es braucht aber Stichwort Breivik, eben beides. Es braucht die, die, den Wahn, den individuellen Wahn. Aber, und darum ist Breivik der erste Internetterrorist. es braucht das Echo, den sozialen Wahn, der ihm sozusagen aus dem Kassel ging. vor allen Dingen, weil er ab 2005 nicht mehr raus können hat, weil er so paranoid war, und dann verstärkt sich das. Und ich sage immer, ohne Internet hätte Breivik, es soll jetzt nicht zynisch klingen, aber nur in Anführungszeichen es zum Amoklauf verbraucht von denen man weiß, dass sie in der Regel nicht so gut vorbereitet werden, weil sie nicht ideologisch so stark gefremd sind ja, und so weiter. Und die Opferzeichen nur zwischen 15 und 30, in der, wie gesagt, soll man jetzt sprechen. Aber was ich raus will, er braucht sozusagen diese Bestätigung die Ideologie dazu, dass er eben auch mit dieser Perfidie die Tat vorbereitet. Mir ist das sehr viel mit Breivik. Und das war im Übrigen, wenn ich gefragt wäre, was war sozusagen die Grenze für dich, Also dann war das Norwegen, also der 22. Juli 2011. Also das war das Ereignis, weil ich habe da gerade an einem Buch gearbeitet, genau zu dem Thema Rechtsextremismus in Europa, habe äh, diese Manifeste zum europäischen Widerstand, zum europäischen Befreiungskampf, alles gerade durchgelesen, zitiert, ausgewertet, im Vorwort geschrieben, hey Leute, da, und dann zitiert an, an französischen Neofaschisten, eben die Lunte ist gelegt. Ja? Und genau, an, also wirklich bei der Endredaktion, das passiert ist. Ja, und da haben wir oh Alter Scheiße, es ist schon zu so spät. Es war irgendwie das Buch, ja. Und dann habe ich es eigentlich nur nur das Vorwort umgeschrieben. Ich wollte dann kein Breivik-Buch schreiben. Aber eben, wenn es diese, diese Europa geht unter, wie ja, man islamisiert, wenn es diesen sozialen Mann nicht gibt, dann. Hätte der Breivik, wie gesagt, in, diese Taten nicht in dieser Perfidie vorbereitet, dass er sich die Uniform nicht, die Munition mit Gift präpariert, das Manifest auf tausend Seiten, über sechs Jahre. Ja. Also da gibt es Ähnlichkeiten, sowohl auf subjektiver Seite, Betroffenheit in der Gewalterfahrung, in der, und wenn man jetzt, das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber auch schon vor der Gewalt gibt es fehlende Anerkennung, also Anerkennungsdefizite spielen eine große Rolle. Ich habe mit 16-jährigen Vorstadt, und Anführungszeichen Neonazi, bei 16-jährigen da spreche ich nicht von Neonazis, sondern eher von Rechtsorientierung. Da ist noch viel zu viel in Bewegung, aber halt, wenn man jetzt unter Anführungszeichen, er wollte dann sein, er hat den so erkannten Körperpanzer, Bomberjagd und so. Und ähm, ihm dann vertraulichen Gespräch, es geht überraschend gut immer. Mir gelingt es eigentlich fast immer, dass er in der Beziehung herrscht, äh, in der Präventionsarbeit. Ausstiegsarbeit in dem Sinn macht man nicht, weil es die Ressourcen noch nicht gibt. Es gibt äh, Ankündigungen aus dem Ministerium dass das kommen soll, schauen wir mal, und der hat mir glaubhaft versichert und in vielen Varianten aber so deutlich, habe ich es dann eigentlich nur einmal gehört, aber in vielen Varianten ähnlich, und er sagt zu mir, und wie wirklich der harte Junge, der den ganzen Tag so kaum sich hat und so recht schon mitgearbeitet hat, aber dann sagt er zu mir, und dann merkst du auch die, die Emotion, das Gesicht zucken und der Körperpanzer lockerziehen und er sagt, er ist noch nie gelobt worden. Nichts anderes gehört wie du kannst nichts, du bist nichts wert, du kannst nicht. Ja. Und da ist klar, das, das produziert nur den massiven Selbsthass. Ja. Und diese äh, Nicht-Anerkennung kann es in der Familie geben, aber auch gesellschaftlich. Ja, Und in der Gesellschaft spiegelt eigentlich der eigene Wertlosigkeit permanent, die permanent abwertet. Wo, bei, ja.
2: wo man bei den muslimischen Jungs. Soll. Genau,
3: genau. Das ist sozusagen eine wichtige Gemeinsamkeit, wo die Abwertung eher gesellschaftlich funktioniert, ja, wo dann die Familie auch dagegen hält und dann vielleicht oft schon sozusagen auf der anderen Seite ein bisschen zu viel Aufwertung auch macht. Auch das kennen wir, ist aber Reaktion auch natürlich auf die gesellschaftliche Abwertung. Und wir dürfen auch eins nicht vergessen, und da werbe ich auch immer äh, ein bisschen für Verständnis, äh, die Adoleszenz äh, in einer Familie mit Migrationshintergrund ist viel, viel schwieriger äh, als ohne. Warum? Ja, weil die notwendige Loslösung aus der Familie mhm. schwieriger ist. schwierig ist. Jeder Jugendliche fühlt sich unbewusst als Verräter oder als Verräterin. Das haben wir alle durch müssen. das gehört zur Entwicklung. Wir verraten dann Anführungszeichen sagen Elternhaus, das führt wiederum zu Schuldgefühlen und dann können viele auch wieder die Schuld auf andere projizieren. Ja? Nur wenn das Elternhaus sozusagen die Familie in feindlicher Umgebung tatsächlich oder vorgestellt, das ist doch da relativ wurscht, aber gerade in Österreich, glaube ich, können wir uns relativ schnell darauf einigen, dass es starken gerade gegen türkische Community Rassismus gibt, viele Vorurteile, dann wird das, das Weggehen schwieriger. Ja? Und die These ist jetzt auch, dass auch sozusagen Extremismus vor muslimischem Hintergrund jetzt bei Jugendlichen, es ist bei weitem kein Jugendproblem, ja, das müssen wir einmal aufpassen, dass man das nicht immer so abschieben, auch damit zu tun hat mit dieser Schwierigkeit, ja? da Eben da sich aufzunehmen, wegzugehen, aber gleichzeitig das nicht zu können, zurückgebunden ja, zu bleiben. Und da ist es eher eine sehr krisenanfällige Zeit. Und da tun genau die Rekrutierer einsetzen.
2: Ihr macht es nicht nur Dokumentation, ihr schreibt es nicht nur wissenschaftliche Berichte, sondern ihr macht diese Präventionsarbeit. Das heißt, ihr geht es in Schulen? oder Ja, ihr, ich äh, vor allen Dingen. Ja? Mhm. Wie schaut ja. das aus? Ja, ja. In Mittelschule? Und, und, oder in, genau, in den es Blasen beginnt oder?
3: Ja, eher, ich würde sagen, die meisten Nachfragen kommen aus Berufsschulen. Ja, Berufsschulen, dann ist lang nichts und dann äh, AHS, BHS, Oberstufe. Leider Ganz, ganz wenige aus HTL, also gerade die technischen Schulen, und das sind ja eher auch dort, wo der Männerüberhang sehr deutlich wird, sind es meistens auch die Problemschulen. Mhm. Ich gehöre zu denen, die äh, Rechtsextremismus, egal ob jetzt von mehrheitsösterreichischen Hintergrund oder migrantischen, es gibt ja nicht nur den äh, sozusagen äh, Neosalafismus ja, und sondern ja. auch, wir haben einen kroatischen, einen serbischen, einen ungarischen, klar, so wie es in den Ländern das gegeben hat und gibt, gibt es hier auch noch viel stärker in den Communities. Klar weil es auch ein, gegen Rassismus immer auch eine Reaktionsform ist auf tatsächliche oder gefühlte Ablehnung. Gerade bei den Grauen Wölfen ist es sehr deutlich, die da für, prozentuell mehr Zustimmung haben als in der Türkei. Ja, klar, ja, Leute, die hier geboren sind, äh, vielleicht eine zweite Generation, durch aufwachsen, trotzdem sie ja so stark nationalistisch identifizieren. Das ist, glaube ich, nicht wie 100%. Wie knackt man jetzt diese, diese Jungs? Indem man ihr Bedürfnis versteht ja, nach nach äh, ja, ihrer Verletzung, ihre, ihre, sie sind verletzt, sie fühlen sich diskriminiert, sie brauchen zunächst einmal einen Raum, wo sie das artikulieren können. Ja? Und die Schule ist selbst ja oft Teil des Problems, sie wird jetzt keinem Lehrer, keiner Lehrerin zu nahe treten, ja? aber allein schon als Institution reproduziert sie soziale Ungleichheit, ja? klarerweise, wie das ganze Bildungssystem. Und, ähm, ja, und da ist es eben wichtig, gerade in dem Raum Schule, Sozusagen zunächst auch in der Präventionsarbeit und das betrifft alle. Zunächst einmal beginne ich quasi, wo sind wir Objekte von Diskriminierung und Vorteil? Ja, und das kann ich auch mit mehrheitsösterreichischen Berufsschülern machen. Ja, ich war in Langenlois, also in Krems, und habe mit acht Maurerberufsschülern zum Beispiel als Langenlois Workshop ja, gemacht. Ja, und da muss natürlich sagen, und das war wirklich eigentlich unter Anführungszeichen Neonazi-Gruppen. Ja, und äh, aber ist auch dort, manchmal keine großen Erfolge braucht man nicht warten, aber zumindest diese und das eine ist eines der, 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 der Bildungsstile auch, so ein Perspektivenwechsel, dass sie quasi verstehen, wie es Was der Person geht. Na, da In dem Fall, ich ja. sage, wo, wo fühlt sich ihr diskriminiert kennen die oft nicht, ja, aber wo habt ihr das Gefühl, dass andere auf euch runterschauen und um das geht. Was um, antworten die dann? Ja, die Gymnasiasten vom Kremser Gymnasium von der Siebten, die jetzt, wenn wir uns vorbei also sie Sie spüren es, wie gesagt, muss nicht tatsächlich sein, aber sie, was es schon ausdrückt, und das wissen wir, es gibt ein Wort dazu auch in der Soziologie, Klassismus, ja, der Sozialrassismus, ja, gegen die, unter Anführungszeichen, Unterschichten. Ja, äh, das ist Realität. Insofern werden sie, wird ihr Gefühl schon einen Kern haben. Das gibt es und gerade unter Schüler, Schülerinnen gibt es ganz stark, ja, sozusagen auch die Distinktion, die Besseren gegen die Schlechtern, zum Teil ja in den Schulen. Wir ja, haben jetzt letztens ein Kollege äh, erzählt von einer HTL in Oberösterreich, wo WLAN eingeführt worden ist und wo die Schul, die Schüler, Schülerinnenvertretung verlangt hat von der Direktion ein abgestuftes System des WLAN, In schnelle WLAN kommst mit einem Notenschnitt von kommt, die Karte, dann ist Mittlere und die schlechten Schüler selber, die Schülerinnen selber. Ja? Also das zeigt natürlich auch, wie in so einer Schule politische Bildung funktioniert, nämlich gar nicht. Mhm. Weil, und das ist auch mein Verständnis von politischer Bildung nicht zu wissen, Weniger zu wissen, muss man auch wissen, die Institutionen aber eher so eine Einstellungserhaltungsfrage. Wie gesagt, vor allen Berufsschulen, ein bisschen NMS, und wie wenn wir noch nicht so genug zu tun hätten, ist im Ab 2002 nur die Dschihadismusprävention dazugekommen, lang vor 2014, ja, wo dann die große Aufregung war, und da war eh dann eine große Welle, ähm, was natürlich auf der einen Seite ein Hype war, aber durchaus berechtigt, Wir haben eine ganz massive Bewegung gehabt aus Österreich in den sogenannten Dschihad, äh, ich glaube fast drei, also 280 zwischen 280 und 300, das Problem ist halt, muss ich auch sagen, das Unterrichtsministerium, die, die, die Wertschätzung, die man dort erfährt, auch finanzieller Art, wie ich angefangen habe, habe ich alle Stunden, die ich, jede Schule, ich konnte Schulen in ganz Österreich besuchen und bekam das vom Unterrichtsministerium bezahlt. Wenig überraschend, 2002 werden diese Stunden limitiert auf 15. Ja, das sind 7,5 Schulen. Sie sagen wir sieben Schulen pro Jahr, die das Unterrichtsministerium bezahlt hat. Das heißt,
2: ausgerechnet die Regierung, die immer wieder sagt, man muss also gegen den Extremismus ankämpfen, die die, kürzt diese
3: Stunden. Genau, es war 2002, da war es blau, schwarz-blau, und dann 2002, und sind okay. genau, 2002, ja. da würde ich sagen, bezeichnet, aber genauso bezeichnet und da trifft das jetzt, das ist dann nicht wieder erhöht worden nach 26 oder ganz im Gegenteil, oder vor zwei Jahren noch einmal gekürzt worden auf zehn Stunden, das heißt fünf Schulen. Ich habe im Jahr Einladungen in so um die 40 Schulen. Ja, wie man Beträge redet man da eigentlich? Da, da redet man pro Einheit um 36 Euro. Ja. Also ein Glas kommt auf, 70, auf 72 oder 80 also Euro.
2: Zweistellige Beträge, Genau. Eigentlich.
3: Also die, die werden Workshop für Workshop bezahlt, das ist kein großes Ding. Und das halte ich wirklich auch vom Hintergrund, dass es eben so kleine Beträge sind. Ja, auch für einen Ausdruck von eigentlich wollen wir nicht, dass du das machst, so kommt mir das vor. Ja? Und ganz kurz: noch, wir, Das dürft subventioniert, jetzt weil wir wollen es ja machen, ich finde es so wichtig, die Präventionsarbeit, und ich gehe jetzt in der Arbeitszeit. Also fünf Schulen im Ministerium, äh, 35 bis 40 Schulen mache ich in der Arbeitszeit gratis, weil sonst würden es wahrscheinlich, und weiß ich, würden nicht nachgefragt. Gerade mit der Schulautonomie kam nicht mehr Geld in der Regel mhm. in die Kassen. Ähm, das heißt, das Dokumentationsarchiv subventioniert das Unterrichtsministerium zurück und das geht natürlich auf Dauer nicht und darum habe ich begonnen, jetzt ein bisschen weg vom, von den Schulen, vom Regelschul, aber ich will mit Jugendlichen arbeiten und die brauchen es eh mindestens genauso zur überbetrieblichen Lehrlingsausbildung mhm. ja, und eher von der Zuständigkeit AMS und dann die einzelnen mhm. Anbieter, wo ich jetzt äh, die Ressourcen halt von dort abziehe, weil es ja nicht einzig auf Dauer.
2: Jetzt habt ihr ein subventionsgewöhnliches Innenministerium, für das ihr Berichte schreibt. Genau. Sozusagen als genau. verlängerter staatlicher Arm. Wenn man genau, da gibt es einen Vertrag. Jetzt sitzt dort als Minister... Äh, ein Vertreter einer Partei, die das DÖF sozusagen, oder erstmals, nicht, das ist der erste blaue Innenminister. Mhm, so, das hat es nicht gegeben, ja. Als erste Mal ein, ein Vertreter einer Partei, die euch sozusagen ganz offen heute wieder höbelt, äh, sagt, ihr seid Propaganda, ein, eine linksextreme Propaganda-Organisation. Ausgerechnet
3: er, der kann sich erinnern, damals das Foto für die FPÖ-Wahlpropaganda-Video, wo er einen Filmausschnitt vom Heldenplatz genommen hat, März 38, und behauptet hat, im wissen, dass es das nicht ist. Der, dass das der Julius Raab ist, ja, der einen hitler ja. macht. Dann ist er vom ORF, ja, Herr Höbel, das ist nicht der Raab. und er sagt drauf, ja, ja, es war ein filmischer Gag, ein Historiker. Ja. Ja. Und da frage ich mich auch, bei der Universität, bitte, ist das eben vereinbar mit dem Selbstverständnis, also da muss man schon die Universität einpflichten. in so einer als Professor. Na, falsch. Und der unterstützt uns so, Propaganda. So ja. Aber
2: auch der, auch, auch Kickel oder die, ja, ja. jetzt. Die der Region, äh, ja. Also ich sozusagen. Wie, wie, wie geht das weiter? Wenn ich jetzt die FPÖ auffordern würde oder bitten würde, die Geschichte der Burschenschaften aufzuarbeiten, so wie Stachel ja. es angekündigt ja. hat in seiner Rede, würdet ihr das tun für die FPÖ? Ah, für die
3: FPÖ nicht, weil nicht zu erwarten ist, dass das auch friktionsfrei geht. Man macht uns nichts vor. Aber sofort, wenn es das Parlament... Macht. Also, das finde ich ja angesichts der Bedeutung, es soll jetzt eben keine ja. Partei werden, ist für die Republik wichtig, wenn man weiß, die Vorgeschichte Nationalsozialismus, Nationalsozialismus, Umgang, Weiterleben, Integration, äh, Rekonstruktion, Rekonstru äh, Wiederaufbau des, des dritten Lagers und so weiter, das ist von einem allgemeinen, äh, allgemeinen Interesse und wer drum durchaus auch vom Nationalratspräsidium dann halt und dementsprechend können auch natürlich Parteien. Wissenschaftlerinnen vorschlagen und da wären wir gerne auch teil. Ja, aber eine reine sozusagen Parteiauftragsarbeit von dem Aktien, dass wir den einen kriegen würden, aber wir würden das auch nicht wollen, weil äh, eine andere Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, kommt man in die Archive, machen die Burschenschaften mhm. auf. Und ich kann mich damals erinnern, wie Wolfgang Neugebauer, und das war bitte bei der SPÖ, ja, äh, wie sie gejammelt haben über die Kärntner bsa leute die obwohl von, sozusagen von der Parteispitze mhm. abwärts der ja. hat gesagt, das macht es auf, der nicht aufmachen kann. Ich würde gerne einmal zu, Bitte. wir haben
2: jetzt viel geht, wenn wir haben über die Statisten über ja. wir haben über die Rechten geht, wir haben noch nicht über die Linken. Um ja. Ein bisschen über die Linken ja. geht es Haben die ein ähnliches Problem? Hat die Linke, wir haben jetzt ein paar ja. SPÖler in der ja. Burschenschaft seltsamerweise, ja. die da auftauchen, der Na, hat das die, Buch. Ja. Ist das ein SPÖ-Problem oder ist das ein äh,
3: na, ist die Frage, ich meine, zunächst muss man mal sagen, historisch, ja, da gibt es natürlich, oder wenn man ganz weit und ich bin der Anhänger der Kontinuitätsthese, die österreichische Sozialdemokratie hat eine ganz eine wichtige Wurzel, und Anführungszeichen, äh, im Deutschnationalismus. Ja. Bekanntlich Engelbert Bernersdorfer, Viktor Adler und Georg Ritter von Schönerer sind gemeinsam Linzer Programm 1880. Ja. Erst 85, als der Schönerer, der war vorher schon Antisemit, war, aber 85 dann explizit diese. diese eben antisemitische Forderungen allem voranstellt ja, ja, und sagt, die Lösung der Umfrage ist quasi alles, treten äh, Bernersdorfer und Adler aus, wobei Gott der Bernersdorfer immer ganz gute Kontakte äh, in, zu den deutsch -Völkischen und dann später Nazis gehabt hat, nach wie vor. Ja. Und auch beim Begräbnis von Bernersdorfer äh, Nationalsozialisten dabei waren und auch noch gesagt haben, ja was sie noch gewürdigt haben, ich glaube Mitte der 20er Jahre. Also es gibt diese nationalen Traditionen in der Ersten Republik, in der SPÖ rein, damit auch aber die antisemitischen Traditionen, gerade wenn du SPD und, und sozialistische Partei in Österreich vergleichst, also deutsche Österreich, wirst du sehen, dass die Österreicher viel antisemitischer war, auch in ihrer Propaganda, auch im Vorwurf an die christlich-sozialen verjudet zu sein, sogar die Nazis haben sie nur als verjudet versucht darzustellen, also so ähnlich wie die KPD in Deutschland so antisemitisch. Nach 1945, und das ist das, was natürlich bis heute nachwirkt gewissermaßen, steht die SPÖ vor einem Problem. Äh, viel mehr als bei der FPÖ sind die Eliten sozusagen gekappt. Ja, die Intellektuellen, mehrheitlich dem linken Parteiflügel, mehrheitlich jüdisch, der, also akademischen Hintergrund, sind tot oder im Exil. Ja? Und jetzt äh, stellen wir uns, mein, das können wir uns nicht so unmittelbar, aber sinngemäß so vorstellen, äh, die äh, im inneren Exil zurückgebliebene, arisierte Mehrheit Sozialdemokratie sitzt jetzt da, ja, die lästigen revolutionären Sozialisten, Juden, Intellektuellen sind jetzt eh alle weg. Und jetzt geht es aber darum, ab 1948 wird die deutsche Industrie verstaatlicht, ja. Proporz, ja. Schwarz-Rot, 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 SPÖ steht wirklich nur sinngemäß vorstellen es gibt aber Belege. Ja, Julius Braunthal schreibt äh, in seiner Autobiografie davon und andere, die nämlich immer gewartet haben im Exil, dass sie jetzt eingeladen werden zurückzukommen, das neue Österreich aufzubauen. Ja. Und die vor die Wahl gestellt, eben laden wir unsere Genossen, Genossinnen ein, die zwar linker sind als wir, die zwar jüdisch sind, mehr halt nicht alle, aber viele ein zurückzukommen, und wir hätten, wir brauchen sie ja Oder erklären wir die, die ehemaligen Nazis zu also Unersetzlichen und setzen wir uns auf unsere Posten und die werden uns dazu dankbar sein. Ja, und so erklärt sich auch in der OIG, sozusagen bis in die 80er Jahre, immer auf SPÖ-Tickets und ich bin ja oft gefragt worden, warum sitzt ein Burschenschaft auf ein SPÖ-Ticket. Ja? Von Seiten der Burschenschaften muss man natürlich auch aufpassen, insofern ist das hier auch nochmal anders zu bewerten. Im Fall der FPÖ gibt es eine weltanschaulich weitgehende Deckung zwischen FPÖ, wo ja jetzt auch das Bekenntnis zur deutschen Volksgemeinschaft wieder ein Parteiprogramm ist, das haben die Burschenschaften sozusagen rein reklamiert, während bei SPÖ und Burschenschaften doch... Äh, ideologisch, Wie gesagt, bei den Penalen weniger, da mag es noch welche geben, weil die, wie gesagt, ideologisch nun nicht so, es geht jetzt sukzessive, aber da ist so schaue ich, es geht nicht zusammen. Insofern ist es schade, wenn man einen Unvereinbarkeitsbeschluss äh, treffen muss, aber eigentlich müsste sie ja verbieten, diese Mitgliedschaft. Nur, weil was in manchen Fällen dann sicher eine Rolle gespielt hat, ich weiß nicht, ob das heute nur so relevant ist und das spricht jetzt äh, weder für die SPÖ noch, für die Burschenschaft, aber es scheint mir auch in Wiener Neustadt so Fall zu sein, wenn ich in den 80er Jahren Beamter wäre, wie im damals noch tiefroten Wiener Neustadt und bin halt ein Burschenschafter, Burschenschaftler, gehe ich halt lieber zur SPÖ wie zur FPÖ. Wenn ich wähle, wissen die eh nicht. Ja? Also, ich meine, ich würde jetzt niemandem zu nahe treten, aber sehr oft ist da ein Typ, wir kennen das alle, ja, das alle, ist das ja Opportunismus, klar. Und wie gesagt, das spricht jetzt auch nicht... Wie der, der Herr Korn
2: gesagt hat, dann genau, also, dann,
3: so. genau. oder wer war das? Ich glaub, war das also auch auch, Karl, genau, ja, ja. aber da gibt es eine, eine Formulierung, ich weiß nicht, von wem war das, vom Haslinger, warum soll einer, der ein Rot und ein schwarzes Parteibuch hat, nicht blau wollen? Okay. Also das trifft es ganz gut.
2: Ähm, kommen wir zum Schluss, ja. die, die, das Innenministerium hat jedes Jahr einen Verfassungsschutzbericht, wo die rechtsextreme Szene vorkommt. Ich nehme an, Einige der Recherchen kommen auch von euch. Ähm, ist das weiterhin so geplant? Habt ihr ja die Gnale, dass, das, dass das abgedreht werden könnte, jetzt wo diese Leute sozusagen an, den, an den, Ach, den Marsch durch die Institutionen arbeiten? Ja, ich glaube
3: nicht, weil das wäre auch ich mein, für das Ministerium und es wäre politisch eigentlich dumm, aber ich würde jetzt keine Ratschläge geben, aber in dem Fall würde es natürlich sie mit unseren Interessen decken. Das hat sich, in, dieser Vertrag ist mit 30.000 dotiert. Hm. Das ist im Budget sozusagen im Innenministerium relativ, vernachlässigungswürdig und vor allen Dingen für das, was sie kriegen, ja, also auch von der Qualität, da muss ich uns schon selber loben, also Bernhard Weidinger, Willi Lasse und mich, also wir drei machen diese Berichte, also für das wenige Geld, so auch eine schlechte Presse und wir sind auch international gut vernetzt, gerade nach Deutschland und gerade jetzt nach dem Skandal, wenn sie das machen würden, es wäre politisch so dumm, dass wir eigentlich überrascht, wenn sie es machen würden. Vor allen Dingen haben wir auch aufgrund der jahrelangen, auch guten Zusammenarbeit äh, mit denen, die für Rechtsextremismus zuständig sind. Ja, das sind ja auch wiederum andere, wie die, die für den Linksextremismus oder über Anführungszeichen zuständig sind. Mit denen habe ich zum Glück äh, keinen Kontakt. Äh, da gibt es ja auch Arbeitsteilung äh, im Ministerium. Und die sind, also da funktioniert die Zusammenarbeit so gut und die profitieren auch so von unseren Recherchen dass die ja Interesse haben, dass das weiter besteht und dass die im Ministerium alles tun, damit es das weitergibt. Nur das Problem ist, haben wir ja auch bei Schwarz-Blau gesehen, du kannst die ja sukzessive sozusagen entmachten oder dann immer eine andere Struktur aufbauen, dann ja statt den Peter Griedling den Poly raufsetzen und dann geht es nach unten und die gehen halt, dann machen wir wieder was anderes. Da weiß ich nicht, wie es dann mit so einer eventuellen neuen Struktur, wie das weitergeht, aber was man so hört, soll das zumindest einmal in diesem Jahr, also eh nur in der Form mehr oder weniger weitergehen, wie auch immer. Wir hoffen es natürlich. Aber es ist, wir sind jetzt nicht wirklich finanziell abhängig, weil von 30.000 wird mir ja anders ausschauen. Und was uns auch noch Hoffnung macht, ist die Konstruktion, wenn ich es richtig verstanden habe, die Anbindung oder diese Brücke vom Innenministerium ins Bundeskanzleramt. Ja, gerade BVD ist sozusagen auch gegenüber Bundeskanzleramt äh, noch einmal, äh, weiß jetzt nicht, ob berichtpflichtig, aber da gibt es, und dann durch die Staatssekretäre, die auch für Erinnerungspolitik zuständig ist, und von dieser Brücke sozusagen, da erhoffen wir uns dann schon, wenn, falls der gesagt nein, ich zahle das nicht mehr, dass es dann möglich ist äh, vom Bundeskanzleramt. Und was wir natürlich, und da bin ich äh, als einer, der damals eigentlich gegen einen EU-Beitritt äh, gestimmt hat, heute wirklich heilfroh, dass wir in der EU sind und das war auch damals das Angebot vom Europäischen Parlament an uns, wenn sie euch was streichen, dann kommt es sozusagen auf die europäische Ebene und, dann, und da hoffe ich schon, ich meine, ich weiß schon, dass da jetzt auch nicht Geld ja. Geldhorn über uns ausgeschüttet wird, aber da hätten wir halt ja, zumindest auch immer wieder Beteuerungen, dass man diese Zeit dann auch durchtauchen kann, also mit Hilfe von woanders. Die großen Beträge, also die Stiftungsbeträge, also die Republik Österreich und die Stadt Wien sind ja sozusagen Stifter des Dokumentationsarchivs, die das auch sozusagen finanzieren, die werden nicht so von heute auf morgen jetzt zum Versiegen gebracht werden, das, davon gehen wir nicht aus, aber so wie unter Schwarz-Blau 1 und 2 werden wir die nächsten, wenn es so lange hält, jetzt noch viereinhalb Jahre nicht, sicher nicht reich werden. Aber
1: das war ein Interview, das Falter-Chefredakteur Florian Klenk mit dem Rechtsextremismusforscher Andreas Peham vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands geführt hat. Das Interview ist diese Woche erschienen. Dieser Podcast bietet einen Blick in die redaktionelle Werkstätte des Falter. Die Miner Wochenzeitung bringt Hintergrundinformationen zu den brennenden Fragen in einer turbulenten Zeit. Sollten Sie noch kein falter Abonnement haben, dann können Sie ein solches auch online bestellen. Das geht ganz einfach über die Homepage www.falter.at. Die Technik betreut wie immer Anna Goldenberg, die Signation, kommt von Ursula Winterauer. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.